millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Guten Abend und willkommen zur Geschichte der Deutschen Podcast. Ich bin Travis Dow. Ich will heute die Anfänge der deutschen Völker in ein paar verschiedenen Weisen äh, aufspüren. Erstens will ich herausfinden, woher die, die jetzt in Deutschland wohnen, wo die ursprünglich herkamen und auch wer vorher da war oder sind die noch da und ähm, also wir, wer waren die ersten Menschen in Zentraleuropa. Dann müssen wir auch die Sprache betrachten und sehen, wie sie mit anderen Sprachen verwandt ist und was das uns überhaupt sagen kann. Und diese Methoden geben uns immer noch nicht ein komplettes Bild der Ursprünge der deutschen Völker. Wenn man eine Landkarte, wo man genetischen Beobachten aufgezeichnet ähm, hat, ansieht, wird schnell klar, dass Zentraleuropa eine Mischung von verschiedenen Herkünften und Menschen ist. Deutschland ist mitten im Pfad von Völkerwanderungen schon seit Jahrtausende. Es ist eine Region, die Völker kommen und gehen sehen hat. Aber sehen wir uns mal die Sprache an. Mindestens können wir wissen, woher die kommt. Germanische Sprachen sind ja andere Sprachen als nur Deutsch, also um, um die 600 Millionen Leute sprechen germanische Sprachen, aber sehen wir uns erstmal den Anfang der Sprache an, also Protogermanisch oder auch Urgermanisch genannt, ähm, soll es mindestens Mitte erstes Jahrtausend vor Christus geben, also vor ungefähr 2500 Jahren oder so, die nordeuropäische Eisenzeit. Also wir reden jetzt hauptsächlich von der Küste Norwegens, Südschweden, Dänemark. Von dort aus sind die dann südöstlich gewandert, nach was heute jetzt Westpolen ist. Und von dort in der Völkerwanderung durch ganz Europa, sogar Nordafrika. Aber da waren schon Unterschiede in der Sprache der verschiedenen Stämme und es war nicht mehr urgermanisch. In vielen Orten ist dann die Sprache ausgestorben, besonders die Ostgermanen wie die Goten, Vandalen, Burgunder. Ähm, die, die verbreitesten germanischen Sprachen heute sind Englisch und Deutsch. Englisch hat um die 400 bis 500 Millionen äh, Native Speakers, also die, die es als Muttersprache sprechen. Es gibt auch um die 100 Millionen Deutschsprecher. Beides sind westgermanische Sprachen, sowie eben auch Niederländisch mit 32 Millionen Sprecher, ähm, Niedersachsen, ähm, um, die haben ungefähr 5 Millionen Sprecher in Deutschland und ungefähr 1,7 in Niederlande. Dann gibt es noch Afrikaans mit über 7,2 Millionen äh, Native Speaker. Was heißt eigentlich auf Deutsch Native Speaker? Moment. Muttersprachler? Echt? Okay. Ähm, die Nord germanischen Sprachen sind zum Beispiel Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Isländisch. Ähm, die haben ungefähr insgesamt 20 Millionen Sprecher. Laut einer Schätzung gibt es ungefähr 48 germanische Sprachen im Moment. Aber wie ihr bestimmt wisst, ist es schwierig zu sagen, wo ein Dialekt aufhört und eine Sprache beginnt. Englisch ist da doch ein bisschen anders, was germanische Sprachen angeht und es gibt auf auf Englisch viele andere Podcasts, die das Ganze besprechen. 
ähm, die über Englisch handeln. Also History of English Podcast ist fantastisch. British History Podcast und so weiter. Die reden auch über dann, dann die Danelaw in England, ähm, als dann die Dänen kamen und davor die, die Angelsachsen. Und ähm, das will ich jetzt hier nicht nochmal wiederholen. Das ist natürlich alles auf Englisch. Und wen interessiert es? Vielleicht mache ich eine äh, besondere Folge nur auf Deutsch. Aber äh, im Englischen gibt es die, also History of English Podcast ist, ist wirklich fantastisch und äh, British History auch. Also das will ich jetzt nicht nochmal alles wieder, wiederholen. Was vielleicht hier wichtig ist, ist, dass ein gemeinsamer Sprachenstamm heißt nicht äh, unbedingt, dass die Völker verwandt sind. Also Sprache kann sich auch ohne genetischen Verbindungen verbreiten. Zum Beispiel Eroberin, Eroberungen oder einfacher kultureller Einfluss kann eine Sprache verändern oder verbreiten, ebenso gut, wenn nicht besser als eine ganze Völkerwanderung. Also ist der Ursprung einer Identität eines Volkes komplizierter als nur ihre Sprache. Aber sehen wir uns mal die Evolution der deutschen Sprache genauer an. Also wie am Anfang erwähnt, Urgermanisch, die sprach man ungefähr 500 vor Christus. Urgermanisch ist eigentlich eine theoretische Sprache. Also es gibt also keine Schriften von Urgermanisch und es gibt auch heute keiner lebt, der, der jemals Urgermanisch gehört hat. Also die ist eine theoretische zusammengestellte Sprache. Also wir reden jetzt von vorrömischer Eisenzeit in Südskandinavien, wie gesagt um 500 vor Christus. Urgermanisch könnte eventuell vielleicht sogar bis 500 nach Christus in irgendeiner Form überlebt haben. Die urnordische Sprache ähm, kann man schon um den zweiten Jahrhundert nach Christus irgendwo einordnen. Die urgermanische Sprache ist selbst ein Zweig der indoeuropäischen Sprache und zwischen den beiden Sprachen gab es noch die indogermanische Sprache, also jetzt 5000 vor Christus oder so, also man kann noch weiter zurückgehen, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, als sich die Sprache und Kultur ver verbreitete, redet man dann von drei Zweige, also jetzt West-, Ost- und Nordgermanisch. Wann genau die Sprachen sich abzweigten? ist unklar. Man hat schon damals mit Runen geschrieben, aber es ist aber schwer genau zu sagen, anhand der Runen allein, wann die Sprachen nicht mehr Dialekte waren, aber wirkliche Sprachen. Also von ein paar runischen Buchstaben ist das schwer zu äh, entziffern. Die westliche germanische Gruppe könnte von der Jasdorf-Kultur stammen. Also die Jasdorf-Kultur ist eine Eisenzeitkultur, die man eigentlich bloß von Archäologie kennt. Die Kultur wird von der, von der 6. bis zur 1. Jahrhundert vor Christus datiert. Sie wurde auch von der Hallstattkultur im Süden, im Süden beeinflusst. Die Hallstattkultur, auf der kommen wir zurück äh, in den nächsten paar Folgen. Also Hallstattkultur, da reden wir eher, eher jetzt über Bayern oder Baden-Württemberg oder noch weiter südlich. Und ähm, das waren eher die, die Vorfahren oder, oder hatten eher mit Kelten zu tun. Ähm, aber wie gesagt, diese Jasdorf-Kultur, wahrscheinlich gab es da auch Handel und, und irgendwelchen kulturellen Einfluss hin und her. Also die haben sich gegenseitig beeinflusst. Die ostgermanische Gruppe könnte vom 1. Jahrhundert vor Christus aus Gotland stammen, also Süd, Südschweden. Die frühesten germanischen Schriften haben wir aus dem 4. Jahrhundert. Das, das waren gotische Übersetzungen von dem Neuen Testament bei Ulfilas und Ulfilas ähm, über den werden wir nochmal reden, wenn wir über die Goten reden. Also das, das sehen wir uns alles in, in einer weiteren Folge nochmal an. Beispiele der frühen westgermanischen Gruppe sind zum Beispiel Altfränkisch aus dem 5. Jahrhundert, Althochdeutsch, 
also Sätze vom 6. Jahrhundert, ganze Texte vom, im 9. Jahrhundert, dann auch Althenglisch, ähnlich wie Althochdeutsch, 650 nach Christus, ganze Texte im 10. Jahrhundert, Nordgermanisch, wie gesagt, bloß ein paar, ein paar runische Inschriften, dann kam Urnordisch, ähm, in, bis es zur Altnordisch um, die, im, um den 8. Jahrhundert ähm, langsam weiter, sich weiterentwickelt hat. Also längere runischen Inschriften haben wir von dem 8. und 9. Jahrhundert, zum Beispiel den Egiumstein oder Rückstein. Längere Texte im lateinischen, also im lateinischen Alphabet haben wir von dem 12. Jahrhundert und dann auch Gedichte aus dem 9. Jahrhundert. Und seit ungefähr dem, 12, dem 10. Jahrhundert konnten sich alle germanische Zweige sich nicht mehr unbedingt miteinander verständigen. Das heißt jetzt bestimmt mehr als nur Dialekte. Natürlich ist das, ist, wie gesagt, es ist nicht ganz klar. Also ähm, vor allem in Europa weiß man, dass, also man sagt jetzt Holländisch und Deutsch wären zwei verschiedene Sprachen. Äh, zum Beispiel wie, also ich wohne jetzt in Prag und Tschechisch und Slowakisch sind zwei verschiedene Sprachen, aber sie können sich noch miteinander verständigen. Ähm, schwerer ist vielleicht Tschechisch und Polisch, aber das sind andere Sprachen, aber man kann sich noch in seiner Muttersprache mit, mit anderen Verständigen. Ja, also das könnte jetzt vielleicht ein, ein Niedersachse und ein Bayer, die richtig in, in, ihrer, in, in einem heftigen äh, Dialekt reden, können sich vielleicht miteinander, mittler, mittlerweile nicht mehr äh, eben verständigen, aber doch sagen, sagen wir, das sind deutsche Dialekte. Also wo jetzt ein Dialekt aufhört und eine Sprache anfängt, okay, wie gesagt, ist, ist sehr schwer zu sagen, aber ähm, man sagt jetzt, seit dem, seit dem 10. Jahrhundert kann man können nicht mehr alle Dialekte sich miteinander verständigen und das wären dann die Anfänge von wirklich verschiedenen Sprachen, also nicht nur Dialekte. Im 10. Jahrhundert, also sind wir schon im Alter von Wikinger, Danelag, also im Englischen Danela, die Angelsachsen, alles, alle die hatten jetzt Einfluss auf der englischen Sprache, also wie gesagt, Englisch ist, ist ein bisschen komisch, es ist nicht pur westgermanisch, Old English, also Altenglisch, ist eher Westgermanisch und ähm, eben diese, dieser nordgermanische Einfluss ist wahrscheinlich der Tod von dem Altenglischen und die Geburt von Mittelenglisch. Ähm, also wen interessiert, das ist der Unterschied zwischen Altenglisch und Mittelenglisch. Wenn man Altenglisch mal gelesen hat, ist es, es ist wirklich sehr näher an, an das heutige Deutsch als ähm, Mittelenglisch. Mittelenglisch sind, sind schon ziemlich starke Unterschiede. Die ostgermanischen Sprachen verfielen nach der großen Völkerwanderung nach dem 5. Jahrhundert. Also zu der, zu der Gruppe nochmal gehörten Burgunder, Goten, Vandalen. Die wurden alle mit ihren Nachbarn integriert und verloren ihre germanische Sprache. Der ostgermanische Zweig ist natürlich sehr interessant, weil die sind einfach in Europa explodiert. Also haben mehr oder weniger das ganze Römische Reich also von Spanien, Frankreich, Italien, sogar Nordafrika, alles erobert. Und, aber anstatt, dass sie alle gezwungen haben, Deutsch zu lernen, haben sie einfach Lateinisch gelernt oder eben die, die einheimischen Dialekte, was man in Nordafrika und, und äh, Spanien so sprach. Und die, die wurden einfach, also die Eroberer wurden eher integriert, als, als dass sie ihre Kultur auf ihre Untertanen zwangen, sage ich mal. Also die sind alle, wie gesagt, bis im 8. Jahrhundert ausgestorben. Außer, die Ausnahme ist die krimgotische Sprache, war möglicherweise ein Dialekt des, Gote, des 
des Gotischen. Gotische Gruppen siedelten sich im dritten Jahrhundert auf die Krim an, wo die Krimgotten ihre Sprache beibehielten, bis sie spätestens im 17. oder vielleicht sogar 18. Jahrhundert aufstarb. Das wird nochmal ihre eigene Folge, also dass man noch im 18. Jahrhundert oder bis zum 18. Jahrhundert irgendwo auf der Welt noch Gotisch sprach. Darüber werde ich nochmal reden, also das ist sehr interessant, finde ich. Auf jeden Fall im frühen Mittelalter entwickelten sich die Sprachen weiter und das behandeln wir dann auch wieder in einer späteren Folge, also wenn wir dann über die Franken sprechen und ähm, wie sich die Sprachen dann nochmal im, im frühen Mittelalter zweigten. Wir sind hier sehr schnell über ein paar tausend Jahre Geschichte geflogen. Ich mache jetzt mal einen Schritt zurück und fasse kurz zusammen. Wenn man die DNA-Analyse ansieht, sieht man sehr schnell, dass Zentral Zentraleuropa eine ziemliche Mischung ist. Die ältesten lebenden Menschen in Zentraleuropa waren also nicht mal richtige Menschen, also Homo sapiens, sondern eher Neandertaler und Homo heidelbergensis. Über die werden wir in der nächsten Folge sprechen. Dann haben wir Kelten im Süden und äh, auch Zentraldeutschland, also sowas wie die, wie die Hallstattregion äh, und dann die Urnfeldkultur. Ähm, die die Urnenfelderkultur ist ähm, auch sehr interessant, die werden wir sehr schnell ansehen. Die ist am weitesten verbreitete mitteleuropäische Kultur der späten Bronzezeit. Sie dauerte von ungefähr 1300 bis 800 vor Christus. Und äh, sie heißen Urnenfeldkultur, weil sie eben die, die Leichenverbrennungen auf einem Scheiterhaufen und die Beisetzungen des Leichenbrandes in Urnen, auch in anderen Kulturen geübt wurde, ist die Urnenfeldkultur durch weitere Kriterien wie typische Bronze- und Keramikformen äh, definiert. Also die wohnten eben auch ähm, in ihrer Zeit in, jetzt, äh, in, in Zentraleuropa. Davor, die mittlere Bronzezeit, war jetzt davor um 1600 bis 1300 vor Christus. Und äh, die, die heißen auch äh, Hügelgräberkultur, also Tumulus Culture auf Englisch. Ähm, warum sie so heißen, kann man sich denken. Äh, darüber werde ich jetzt auch nach in der nächsten Folge sprechen. Dann werden wir die Sprache ansehen sehen wir einerseits von der Hallstattkultur, dass sie vielleicht jetzt urkeltisch gesprochen haben und das ist jetzt ein Zweig, die wir uns ansehen werden, sind die Kelten. Aber dann haben wir auch die Proto-, also urgermanische Wanderung Richtung Süden aus Dänemark in das heutige Westpommern, also Polen und also die meist weit verbreitete germanische Sprachen sind Englisch und Deutsch, westgermanische Sprachen nochmal. Und wie eben äh, Holländisch, Niedersächsisch, ähm, Afrikaans. Dann haben wir nordgermanische Sprachen, die heute noch gesprochen werden, wie Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, äh, Isländisch, Färöisch. Ähm, insgesamt 20 Millionen Sprecher. Nachdem wir uns die Goten ange angeschaut haben, sehen wir uns dann die westgermanische, ähm, den westgermanischen Zweig ein bisschen genauer an. Aber erstmal machen wir eine Pause von Sprachen und Sprachgeschichte und diskutieren ein paar der älteren Einwanderer von Zentraleuropa. Nächste Folge will ich über Neandertaler reden, hier bei der Geschichte der Deutschen Podcast. Vergiss nicht, mich in Twitter zu finden, at GermanyPodcast und ähm, schreibt mir, was ihr hören wollt. Also ich bin da ziemlich offen. Ähm, ich glaube vor allem, dass dass deutsche Zuhörer vielleicht gute Ideen hätten, die meine englischen Zuhörer nicht hätten. Also ich bin da sehr begeistert, was, ob da was äh, rauskommt. Also bis zum nächsten Mal. Schönen Abend und danke fürs Zuhören.
when you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.